0: Der Future Candy Podcast hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outlook. Wir wollen in die Zukunft blicken. Wir schauen uns diesmal die Mobilitätsindustrie an. Ja, ich meine nicht nur die Automobilindustrie, sondern natürlich die gesamte Industrie. Ihr habt hier auch schon einige Folgen zu dem Thema gehört. Gerade so am Anfang, da haben wir so uns mit einigen Unternehmern getroffen, die versuchen, diese Branche zu verändern und es passiert gerade sehr, sehr viel. Wir nennen diesen Podcast deshalb von Jesus zum Hyperloop, wie auch in Zukunft Mobilität unsere Welt verändern wird. Und wir nehmen das hier auf, in einem Zeitalter, wo auch das Institut der deutschen Wirtschaft, also am Montag, den 7.9. eine Pressemitteilung rausgehauen und gesagt, ja, pass auf, wir glauben, dass die, die Automobilitätsindustrie ausfällt, als Wachstumstreiber. Wir bei Future Candy gucken ja schon länger auf die Branche und sagen, Moment mal eben, ey, das greift eh zu kurz, immer nur über das Auto zu reden. Da passiert so viel mehr und deshalb wollen wir das in dieser Folge hier mal nochmal äh, genauer machen. Wir wollen euch mal zeigen, was wir glauben, was da gerade so passiert und wir haben als Future Candy auch auf der IFA-Shift ähm, letzte Woche einen Stand gehabt. Das ist ja der, der Mobilitätsbereich der IFA und haben da auch äh, über diese Zukunft dort geredet. Wir haben sie auch gezeigt. Wir haben diese ganzen neuen Features, die ganzen neuen Produkte der Mobilitätswelt von morgen gezeigt. Also jetzt geht's los in den Podcast. Wenn wir mal in die Vergangenheit gehen, dann war das normal für Menschen, dass sie sich nur in einem Radius von so knapp 150 bis 200 Kilometern bewegt haben. Das heißt also von Hamburg bis nach, ja, vielleicht so Hannover, ja, vielleicht ein bisschen südlich von Hannover, Göttingen, so das, das ist so die Region, nach Süden hin und nach Norden, dann so bis zur dänischen Grenze. Das war so der Radius, in dem sich jemand vor 2000 Jahren bewegt hat typischerweise. Wir sehen auch, es gibt dazu so eine Karte im Internet, wo der historische Jesus, ja, falls er dann je existiert hat, wo der historische Jesus zumindest einigermaßen erwiesenerweise war. Der südlichste Punkt ist Jerusalem und der nördlichste Punkt ist Damaskus in Syrien. In dem Radius hat sich Jesus bewegt. Und wenn wir dann sehen 2000 Jahre später, also das Jahr 2019, also vor Corona, nehmen wir das mal, da war es uns möglich innerhalb von 45 Stunden um die Erde zu fliegen. Das heißt, wir hätten uns 2000 Jahre nach Jesus sozusagen, konnten wir innerhalb von 45 Stunden einmal um die gesamte Erde fliegen. Und das liegt vor allen Dingen natürlich an Boeing und vor allen Dingen an der Boeing 747. Die haben nämlich damals das erste große, relevante Langstreckenflugzeug gebaut. 1969 wurde die 747 gebaut und sie wird ja jetzt dieses Jahr eingestellt. Insofern geht eine Ära zu Ende. Der Titel und Untertitel dieses Flugzeugs war immer the plane that shrank the world. Und das ist ja etwas, von dem wir ja heute profitieren, dass Mobilität schneller und besser und einfacher geworden ist. Mobilität bedeutet alles. Auch wenn ich mir die Maslow'sche Pyramide anschaue, die Bedürfnispyramide. Da gibt es ja sozusagen ganz unten die physischen Bedürfnisse, so wie Wasser, Schlafen und Essen. Und dann gibt es halt sowas wie Safety, Zugehörigkeit und dann sowas wie natürlich Bedürfnisse, die man hat, wie Möbel, Kreditkarte und die allerletzte Abteilung, das ist das letzte Level der Pyramide. ist Darum geht es dann um Fulfillment. Und dazu gehört natürlich Travel und natürlich auch Mobilität. Und das sind eben Sachen, selbst in der Maslow'schen Pyramide taucht dieses Bedürfnis auf. Und deshalb ist es so wichtig für uns und wird es auch weiterhin bleiben. Natürlich sehen wir das auch an so Startups, die Reisen und Mobilität für Behinderte machen. Das heißt jetzt nicht rollstuhlverladestation sondern ich meine so etwas intelligentere Lösungen. Das heißt also, Behinderte, die nicht so gut mobil sind, die können eben sich eine Virtual Reality Brille aufsetzen und können dort trotzdem auf Reisen gehen. Sie können trotzdem die Welt sehen. Da gibt es dann 360 Grad so Reisefilme, da können die dann trotzdem China, Japan, Afrika und USA und alles er erkunden, alles über diese Virtual Reality Technologie. Und da sieht man eben, dass für jeden Menschen Reisen und Mobilität wichtig ist, wenn auch manchmal sozusagen in Gedanken. Kommen wir mal zurück zur Branche. Meine vier Trends, vier Hypothesen, die ich sehe oder die, die wir bei Future Candy so herausgearbeitet haben, die gehen wir jetzt mal durch. Und das erste Thema nennen wir New Mobility is Near. Das heißt, seit Jahren wird ja eigentlich darüber geredet, dass ja nun endlich mal das Auto abgelöst werden soll. Und tatsächlich, wenn man mal hier so in Deutschland ist, dann denkt man ja auch, das ist noch gar nicht passiert. Es ist irgendwie immer noch genauso wie vor, vor Jahrzehnten. Ich behaupte, wir sind kurz davor, kurz vor so einem Tipping-Point. Ich kann das erklären. Erstens ist es so, zur Einordnung, die Mobilitätsindustrie ist eigentlich schon sehr alt. Ja, das ist, sie ist nicht erst mit dem Auto gekommen oder mit dem Flugzeug, sondern natürlich gab es schon davor verschiedene Basistechnologien. Natürlich ganz wichtig damals die Eisenbahn, das war so die, wirklich die erste große Technologie, aber auch da gab es natürlich schon logischerweise Kutschen und, und Pferde. Teilweise gab es da auch Unternehmen, in die schon investiert wurden. Natürlich war dann das Auto allerwichtigste und die Flugzeuge, das sind so die modernsten Technologien und daraus sind auch jetzt Konzerne entstanden. Ich sage, wir haben gesehen, es gab andere Technologien, Technologien, aus denen Konzerne entstanden sind. Es gab Eisenbahnkonzerne damals. Es werden wieder Konzerne entstehen, die eine neue Basistechnologie haben als das Auto. Und ähm, Das heißt, auch wir sehen in der Geschichte der Wirtschaft, sehen wir, dass Branchen, wenn sie einmal entstanden sind, sind sie deshalb entstanden, weil sie ein Bedürfnis erkannt haben. Und nur weil die Technologie sich ändert, stirbt diese Branche nicht. Wir sehen, dass die Mobilitätsbranche eigentlich ähm, sehr dynamisch ist und vor allen Dingen auch von Startups getrieben wird. Wir sehen, dass im Vergleich zu anderen Branchen die Transportation- und Mobility-Industrie so in der Mitte hängt. Also es gibt äh, Branchen, die sind dynamischer, das ist zum Beispiel die Fintech-Industrie, die versuchen äh, eben die, die gesamten Bankenwelt zu, zu verändern. In der Logistik- und Transportation- und Mobility-Welt gibt es nur 1.500, also 2.000 weniger. Das liegt natürlich daran, dass viele Mobility-Startups auch mit Hardware zu tun haben. Und Hardware ist natürlich viel aufwendiger und dadurch ist es natürlich auch schon schwerer, sie zu finanzieren. Es gibt dann, nur um das mal im Verhältnis zu setzen, allerdings auch Branchen, die haben deutlich weniger Startups noch, zum Beispiel die ganze Immobilienwelt. Da gibt es in Europa nur 400 Startups im Moment, die sich mit dieser Welt auseinandersetzen. Natürlich, auch da gibt es teilweise Hardware-Startups, es gibt natürlich auch dort viel Serviceindustrie und Facility Management zum Beispiel. Insofern ist zu erkennen, dass der ganze Logistikbereich und, und Transportation und Mobility-Bereich sehr dynamisch Startup-Sektor ist und deshalb können wir erwarten, dass da neue Sachen kommen, ja, ganz viele neue Sachen entstehen, die, die uns dazu bringen werden, in den nächsten Jahren auch eine komplette neue Mobilitätswelt zu sehen. Jetzt haben wir ein Problem in der Mobilitätswelt und in der Logistikwelt. Wir haben als Menschen, vor allen Dingen als Endkonsumenten, haben wir ähm, natürlich jetzt Jahrzehnte des Werbefernsehens und des Werbedrucks in uns. Ähm, Jahrzehnte haben Autokonzerne als Gesamtindustrie Milliarden investiert und uns erzählt, dass wir Autos kaufen müssen. In der westlichen Welt ist es sozusagen ganz normal ein relevant Set eines jeden Menschen, dass er irgendwie um mobil zu sein, sich ein Auto kaufen muss. Das liegt eben daran, dass auch die Werbeindustrie extrem stark natürlich eine Lobbyindustrie betreibt, ein Lobbysystem betreibt, natürlich aber auch einfach viel Geld verdient hat und dadurch halt sich Werbung leisten konnte. Also es gibt sozusagen ein, eine DNA in uns, die uns erklärt, dass wir Autos kaufen müssen. Dann ist es auch noch so, natürlich, dass die Autoindustrie nicht ganz ehrlich ist mit uns. Sie zeigt uns nie, was ein Auto komplett kostet. Wenn man das nämlich mal genau ausrechnet, dann müsste er eigentlich sich anschauen, was kostet also ein Auto in der Anschaffung, Ja, was kostet es im Jahr ja, Versicherung, natürlich auch Benzin, das kann man ja so hochrechnen. Und dann kann man sich auch noch überlegen, okay, was, was habe ich als Wertverlust? Wenn man das alles zusammennimmt, ja, dann kostet ein Auto international in den westlichen Ländern kostet ein Auto 8.000 Dollar, US-Dollar im Jahr. Das heißt, ein Autobesitzer zahlt 8.000 Dollar im Jahr. Es gibt 2 Milliarden Autos weltweit übrigens. So, also Das heißt, diese 8.000 mal 2 Milliarden, das ist halt das Budget, wenn ihr so wollt, was frei wird werden würde, wenn Menschen eben stärker, vor allen Dingen im Privatsektor, auf Autos verzichten würde. Also wenn jetzt der normale Konsument, der sein Auto wirklich nur eine Stunde am Tag nutzt, 23 Stunden am Tag steht das rum, der dieser typische Autokunde, der das jetzt nicht braucht für seinen Betrieb oder so, der, wenn der darauf verzichten würde, dann würde der also 8.000 Euro zur Verfügung haben, durchschnittlich, und könnte diese 8.000 Euro im Jahr verwenden für seine Mobilität. So, das könnte sein Taxifahren, das könnte sein, Carsharing, das könnte sein natürlich eine Mischung von allem. Und das ist meine Meinung, dass wir irgendwann ein besseres Angebot bekommen, weil immer mehr Startups neue Technologien und Services anbieten. Ja, jetzt gibt es Carsharing-Bikes seit neuestem in Hamburg. E-Bikes, die man eben sharen kann. Also es entstehen immer neue Plattformen. Das bedeutet, wir werden in Zukunft erleben, dass dieses Geld frei wird und Leute es eben verwenden werden. Und deshalb, glaube ich, wird es ein Tipping-Point geben. Meine Einschätzung, und ich lehne mich jetzt hier aus dem Fenster, ist das Jahr 2023. In drei Jahren werden wir diesen Tipping-Point erreichen, dass mehr und mehr Menschen sagen, ich brauche das Auto nicht mehr, ich verzichte drauf und die dieses Geld, was sie im Jahr dadurch dann zur Verfügung haben, ausgeben für andere Mobility-Services. Also deshalb, erster Trend, New Mobility is near 2023, Tipping-Point. Zweiter Trend, zweite Hypothese, Fragmentation Leads to Growth, also eine Ausdifferenzierung, eine Differenzierung der Branche führt zu Wachstum, das ist mein Argument, ich Vergleiche das mit der Medienindustrie. Es gibt ähm, eine Studie der, der ARD, die heißt Massenkommunikation, die wird seit 1964 in Deutschland äh, erfasst. Damals war, waren wir noch zwei getrennte Länder, dann natürlich seit der Wiedervereinigung wird das ganze Land erfasst. Der Medienkonsum eines durchschnittlichen Deutschen ab 14 Jahre wird da erfasst, alle fünf Jahre. Es gibt so eine Tabelle dort von 1970 bis 2015, da war die letzte, und wir sehen, dass in diesem Zeitraum die Anzahl der Medienplattformen halt gestiegen ist. Das heißt, 1970 gab es nur TV, Radio und ähm, Magazine, Newspaper. Und natürlich ist dann im Verlauf ganz viel Neues dazugekommen. Dann sind die ganzen äh, Video- und Streaming-Services gekommen, dann natürlich Internet. Und dadurch, durch dieses Wachstum an Plattformen, ist ein Wachstum der Mediennutzungszeit entstanden. Das heißt, ich... Äh, hatte in den 70er Jahren eine Mediennutzung von drei Stunden durchschnittlich. Das ist dann gewachsen auf zehn Stunden, von drei auf zehn Stunden. Natürlich nicht nur wegen der Anzahl der Plattformen, auch deshalb, weil es natürlich einfach mehr Deutsche gab. Ja. Aber äh, trotzdem ist es natürlich krass, wie stark äh, der Medienerwachstum da war, auch aufgrund der Ausdifferenzierung. Und genauso sehe ich das auch im Mobility-Bereich. Das heißt, je mehr Plattformen wir bekommen, desto mehr Mobilität wird es geben und desto mehr Umsatz wird auch gemacht werden, weil Leute eben zahlen. Sie werden 1 Euro zahlen für den E-Scooter, sie zahlen 2 Euro für das E-Bike, mal kurz, sie zahlen 5 Euro für das Carsharing und so weiter. Das heißt, insgesamt wird dieses Budget wird die gesamte Branche anheben. Und natürlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Deshalb, wenn wir schon über Business reden, dritter Trend, dritte These. Das Business hört nie auf. Ja. Wir sehen ja ganz klar eine Konsolidierung im Automobilsektor. Das heißt, dort schrauben die Anzahl der Anbieter. Das ist, geht schon seit Jahren. Jetzt kommen eben die chinesischen Konzerne, haben in der letzten Wirtschaftskrise viele Marken aufgekauft. Und wir sehen auch, dass das dazu führt, dass die Autokonzerne in die Automatisierung investieren. Sie wollen sozusagen im Preisniveau mithalten können, wollen die Qualität natürlich auch mithalten, wollen auch jetzt nachhaltig werden. Das heißt, sie müssen automatisieren noch viel stärker. Daimler hat am 2.9. die modernste Automobilfabrik der Welt eröffnet, die auch sehr, sehr, sehr stark automatisiert wird. Und dort wird die S-Klasse gebaut, die neue, die erscheint ja nächstes Jahr. Und insofern, sie bauen das modernste und innovativste Auto in der innovativsten Fabrik. Ist das wirklich alles? Und dann sage ich, nein, es wird neue, ganz neue Businessbereiche geben in dieser Mobilitätsindustrie. Meine These ist: ähm, es hört eben nie auf. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt einfach noch billigere, bessere Autos baut und es geht immer so weiter, die so ein bisschen angebunden sind ans Internet und fertig, sondern diese Autos müssen natürlich und alle Plattformen, alles, was da draußen jetzt an Mobilitätshardware entsteht, muss komplett äh, immer wieder sich neu erfinden. Und es gibt Bereiche, die man vorhersehen kann, und es gibt Bereiche, die kommen neu dazu, die man nicht vorhersehen kann. Und deshalb gibt es dort immer wieder neue Geld zu verdienen und immer wieder neue Wettbewerbsoptionen. Zum Beispiel ist für mich eine, eine neue Challenge dieser ganze Hygienebereich. Hygiene ist immer etwas gewesen, was die Menschen nach vorne gebracht haben. Die Religionen sind entstanden als Hygieneregeln. Ja? Also das Judentum ist damals in der Bronzezeit entstanden, es war halt hygienisch, koscher zu essen. Das heißt, so Besteck und Geschirr zu trennen für Fleisch und für Milchprodukte. Genauso ist es, ihr kennt das im Muslimischen. Es gibt es sehr viele Hygieneregeln, wie das mit dem Schweinefleisch. Das heißt, Hygieneregeln waren immer schon etwas, das die Gesellschaft extrem stark verändert hat, das uns nach vorne gebracht hat. Und es wird uns wieder nach vorne bringen. Durch, jetzt durch Corona sehen wir, dass ähm, wir ganz neu darüber nachdenken müssen. Und auch im Mobilitätsbereich muss das passieren. Auf einmal ist es normal, dass Taxifahrer im Moment zumindest temporär sich hinter so einer Plexiglasscheibe verbarrikadieren, um, um geschützt zu sein. Und ich glaube, das ist dann nur der erste Schritt. Der zweite ist jetzt, dass jetzt Studiengänge entstehen werden, dass jetzt die Hygieneingenieure entwickeln werden. Also es wird ganz normal sein, dass Personen jetzt sich was ausdenken müssen, die die ganzen Mobilitätstools, die Hardware immer sauber halten. Es geht um selbstreinigende Oberflächen. Es geht aber auch um neue Luftsystematiken. Es geht darum, zum Beispiel, habe ich äh, von äh, Raymond Wang gehört, ein Harvard-Forscher, ein Absolventen, der seine Masterarbeit über eine neue Flugzeugkabine äh, geschrieben hat, in der er herausgefunden hat, dass man durch ein spezielles Ansaugsystem im, im Boden der Flugzeugkabine eben die Verbreitung von Bakterien und, und Viren verhindern kann oder vermindern kann halt. Und genau sowas sind eben Innovationen, die jetzt gebraucht werden. Und das ist genau das, was niemand vorhergesehen hat, dass sowas natürlich auch im Auto, in der Autokabine interessant sein wird in Zukunft oder in der Buskabine. Cargo-Bikes jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt ja so Schulbikes in den Niederlanden jetzt, die sind überdacht. Da muss es auch auf einmal so Aerosol-Systematiken geben. Und natürlich, klar, das Thema Oberflächen wird wichtig werden. Der ganze Hygienebereich wird ein eigener Wachstumsbereich sein, in dem Mobilitätsbereich. Dann kleine neue Features sind sowas wie Entertainment während der Ladepause eines Elektroautos. Das Tanken eines Autos dauert so drei Minuten. Aber das Laden eines Autos dauert immer noch so 20 Minuten, Minimum, wenn nicht sogar länger. Das heißt, diese Zeit kann man doch irgendwie nutzen. Ja, da sind doch die Eyeballs des Menschen, der da am Auto sitzt, können doch genutzt werden. Und da werden neue Werbemodelle entstehen, neue Entertainment-Modelle, vielleicht Autokinos mit Kurzfilmen, wie auch immer. Ja, also Endless Business, dritte Hypothese. Jetzt kommt die letzte Hypothese. Neue Mobilität ermöglicht komplett neue Städte. Wir in der westlichen Welt wissen ja, dass, sagen wir mal, in Deutschland ist viel in der Nachkriegszeit entstanden. In Hamburg, ganz konkret, ist die Innenstadt zum großen Teil in den 50er, 60er Jahren gebaut worden. Damals, als das Auto eben auch wichtiger wurde. Ich weiß zum Beispiel die heutige Willy-Brandt-Straße, die Ost-West-Straße, das ist so eine ganz große Straße in der Stadt, die führt von, vom Osten nach Westen. Die ist sozusagen gebaut worden auf den Schutt des Zweiten Weltkrieges. Ja, das war damals sinnvoll, dass man da eine fette Straße hat. Hat und ist ja auch richtig, jetzt ist natürlich das Ding, diese Städte, die wir haben, die sind eben nach diesem Prinzip Designed worden, Das heißt, wir wohnen irgendwie alle am Stadtrand sozusagen. Einige wohnen natürlich auch in der Stadt, aber wir fahren dann eben mit der Bahn oder mit dem Auto in die Innenstadt und dort sind die Büros. Ja, das, das hat sich ja in den letzten 20 Jahren schon verändert, aber wir müssen eben darauf hoffen, dass das sich noch, noch viel mehr verändert oder dass sich die Mobilität darum verändert. Und wir sehen eben, dass da jetzt erste Initiativen natürlich kommen dass Städte wie jetzt in Berlin so Pop-Up-Bike-Lanes bauen, dass auch überhaupt der Bike-Sale jetzt durch Corona nach oben gegangen ist. Wir sehen eben, dass in den USA, im absoluten Autofahrerland, dass dort in, keine Fahrräder mehr zu kaufen sind. Die Sales sind da um 130 Prozent gestiegen. Es, viele Läden sind ausverkauft. Wir sehen also komplette Veränderung und der Konsument also und sein Verhalten wird dazu führen, dass Städte sich verändern. Ja, Dass Stadtplaner jetzt umdenken müssen. Und wir sehen das natürlich auch schon vereinzelt. Wir sehen es aber, jetzt ganz radikal bei so einem Projekt wie Woven City, die gewebte Stadt von Toyota, das wurde im letzten Jahr vorgestellt, die wollen in Nähe des äh, Berg Fuji in Japan wollen sie eine neue Stadt bauen, die heißt eben Woven City und die Idee da ist eben eine komplett moderne Stadtplanung zu machen, das heißt eben nicht mehr mit so einem Stadtzentrum, wo alle dann irgendwie hinkommuten müssen, sondern die Stadt ist modern äh, konzipiert, alle wohnen in der Nähe, von wo sie auch arbeiten, es ist eine Mischung von Gewerbe, von Arbeit und Büro- und, und Wohnflächen die Infrastruktur, also alles, was sozusagen so Lieferwege, was, was Strom, was Abwasser und so alles, was Bahnnetz ist und so, ist alles im Untergrund natürlich. Und Im Übergrund sind nur noch so Elektroautos, so Kapseln, die so wie so selbstfahrende Lieferkapseln, die Menschen hin und her fahren, so People Carrier oder Fahrradwege und Fußgängerwege. Nur noch das ist an der Oberfläche, darunter sind sozusagen alle anderen Transportwege. Und sowas wird natürlich total Interessant sein, Dass sowas in Zukunft noch viel, viel mehr auch in, in etablierte Städte kommt und nicht nur auf der grünen Wiese. So, jetzt kommen wir zum Abschluss. Was bedeutet das jetzt eigentlich für euch und für uns hier alle? Ich würde empfehlen, dass es für euch als Zuhörer des Future Candy Podcasts zwei Sachen jetzt gibt. Also wenn ihr das gut findet, was ich sage. Wenn ihr glaubt, dass es diese vier Thesen gibt und diese vier Trends. Also, ich wiederhole sie nochmal kurz. Erste war ja, the new mobility is near. Zweitens, die Ausdifferenzierung der Plattformen führt zu Wachstum. Der dritte Trend heißt Endless Business. Und der vierte Trend war eben, die Städte werden sich verändern durch verändertes Konsumentenwald. Also, wenn ihr euch als Innovatoren bezeichnet, ihr glaubt, dass diese Welt sich ändern muss, dann ist es natürlich scheiße, wenn ihr jetzt rausgeht und sagt, oh jetzt Stelle ich mir erstmal einen Neuwagen oder ich, ich brauche jetzt dringend einen Range Rover oder eine, irgendeine andere Art von SUV oder sowas. Das ist natürlich dann eine Doppelmoral. Äh, ihr müsst ähm, handeln und setzt euch selbst natürlich in den öffentlichen Nahverkehr. Holt euch Accounts von jedem Carsharing- und Bikesharing-Anbieter, den es gibt probiert alles aus, verzichtet aufs eigene Auto, redet mit euren Freunden darüber, redet denen das aus ja oder empfehlt ihnen vereinbart eine vereinbarte Testphase mit ein. Testet es vielleicht im Büro mit euren Kollegen, dass jeder mal irgendwie einen Monat ein gewisses Ding nutzen soll, dann auch die Schwachstellen erklären soll. Gebt Feedback an die Hersteller, sagt doch mal, ey, E-Bike ist scheiße, das Ding ist irgendwie so ätzend, der Sattel ist immer zu niedrig oder wie auch immer. Helft dabei, dass die Welt sich verändert, weil Word of Mouse ist eben so krass powerful, wenn ihr da draußen in eurer Gruppe, mit euren Freunden, euren Kollegen, in eurer Familie darüber redet, wenn ihr den Leuten das erklärt, dann werden Leute überzeugt werden. Ja, das, ihr müsst immer bedenken, viele von uns haben eben seit, seit langer, langer Zeit Fernsehwerbung im Kopf und der Autoindustrie und glauben deshalb immer noch, dass das Auto ganz, ganz logisch dazugehört. Das muss nicht so sein. Und das ist halt eure Aufgabe. Wenn ihr also einiges von dem gut findet, was ich hier erzähle, übernehmt meinen Job, werdet selber Evangelist und bestartet hier so eine Bewegung. Und das Zweite wäre, achtet doch bitte jetzt drauf, dass wir gemeinsam die richtigen Themen besetzen. Ja, also, in der also In der Vergangenheit, also vor wenigen Monaten, 2019, ging es noch meiner Meinung nach im Mobilitätssektor um die völlig falschen Themen. Das habe ich aber auch erst jetzt erkannt. Ich war damals selbst Teil dieses Problems, weil ich auch darüber geredet habe. Zum Beispiel wurde noch im Jahr 2019 von Hyundai das neue Uber-Taxi vorgestellt. Ja? Ich glaube, dass dieses Jahr auf der CES im Januar wurde es nochmal sozusagen die neue Version davon gezeigt. Und selbst ich habe darüber berichtet. Das ist aber nicht das Thema, um das es jetzt gehen soll. Wir brauchen kein Uber-Taxi. Wir brauchen keine Lieferdrohne für Pizza, Dominus Pizza. Wir brauchen kein selbstfahrendes Taxi-Moment von Uber, das jetzt hier Millionen kostet. Das sind alles Sachen, die, die sollen kommen, aber im Moment brauchen wir erstmal vernünftiges neues Mobilitätsbewusstsein und es gibt viele coole Konzepte, folgt mir auf Twitter, da seht ihr das oder Future Candy, auch auf Twitter, folgt uns, ihr seht dort, was ich poste, wir dürfen uns nicht mehr dazu hinreißen lassen, über Flugdrohnen von Uber zu reden, das wäre mein Appell und wenn wir das alles machen, dann wird die Welt auch wirklich besser es gibt noch als letztes eine komplette neue Basistechnologie, um abzuschließen, ich habe ja gesagt, Jesus, mit dem beginnt die Reise, wir enden bei dem Hyperloop. Bei dem Hyperloop, da ist ja wirklich eine komplett neue Basistechnologie, da werden auch neue Konzerne entstehen, so ähnlich wie Airbus, also einmal die Ingenieurbetriebe, die die Flugzeuge gebaut haben, Airbus und Boeing und natürlich dann die ganzen Marken, die das als Fluggesellschaften betrieben haben. Genauso wird das beim Hyperloop auch passieren, da wird es irgendwie die Hersteller geben, ja, die Ingenieure, die bauen die Teile und die setzen die, die Strecken irgendwo hin und dann gibt es natürlich die, die großen Gesellschaften, die Hyperloop-Gesellschaften, die das dann betreiben. Im Moment gibt es acht. Hyperloop-Gesellschaften sich als beides darstellen. Einmal als die, die das, die Hardware herstellen und auch betreiben und dann aber auch die Customer, die die ganze Marke, hier die Kommunikation herstellen und auch das, das dann die Marke betreiben. Äh, acht Gesellschaft gibt es. Die meisten davon kommen aus, aus USA. Es gibt einmal Virgin aus UK und im Moment ist es so, dass es äh, die erste Strecke, die jetzt eröffnet wird, ist in Indien. Allerdings jetzt eröffnet es gut. Das dauert auch noch, noch drei Jahre. Und ähm, alles andere sind Teststrecken, die betrieben werden, um überhaupt die Funktion des Ganzen zu testen. Der Hyperloop selbst ist ja dieses Röhrensystem, wo vakuumierte Röhren betrieben werden, wo dann so ein Pott durchgeschossen wird, der wird auf so einer Magnetschwebebahn betrieben, sodass er halt keinen Luftwiderstand hat und bis zu 1200 km/h fliegen kann. Das wäre natürlich wirklich eine Disruption für die Fluggesellschaften. Die würden eben ihr Business verlieren. Ich muss nicht mehr von Hamburg nach München mit dem Flieger fliegen, sondern auch nicht mehr mit der Bahn, sondern ich schieße da mal eben mit dem Hyperloop hin. Wir werden sehen, wenn das zu lange dauert, bis das entwickelt wird und bis auch die Regierungen nachziehen und da das irgendwie erlauben, dann kann es natürlich auch sein, dass gute Eisenbahningenieure es schaffen, die, die Schnellzüge bis auf 600, 700, 800 kmh zu bringen und dann wenn ich halt von Hamburg nach München mit, mit dem ICE fahren kann, der 800 km/h fährt, wenn das mal kommen sollte, dann brauche ich auch keinen Hyperloop mehr. Das ist so das was ja damals bei dem Transrapid passiert ist, dass diese 40 Jahre, die der gebraucht hat, um entwickelt zu werden, die hat dann die Bahnindustrie genutzt und auch die, die Luftfahrtindustrie und hat sich da selbst verbessert. Genauso kann es dem Hyperloop ergehen, aber ich bin gespannt. Aber ich glaube eben, wir brauchen nicht auf den Hyperloop zu warten. Wir sehen, dass da draußen noch viel mehr An andere Unternehmen gerade sind, die im Mobilitätssektor sich entwickeln. Und deshalb halte die Augen offen. 2023 wird ein entscheidendes Jahr werden. Dort sehen wir, die, wie gesagt, die ersten Hyperloop-Strecken, aber wir sehen auch dort, meiner Meinung nach, den Tipping Point für, für die neuen Technologien. Der Hyperloop wäre auf jeden Fall cool. Das Besondere beim Hyperloop ist ja, dass Service-System, so Kunden-Touchpoint, auf einer neuen Logik basiert. Das heißt, ich habe keine Abfahrtzeiten mehr, so wie wir das beim Flugzeug oder beim Zug oder so haben, sondern ich gehe einfach hin zur Hyperloop-Station, die ist auch ins, im Zentrum von Hamburg und ich gehe in so eine Kapsel und diese Kapsel wird dann, dem Moment, wo ich da reingehe äh, und sage, wo ich hin will, wird die wiederum mit anderen Kapseln zusammengeschlossen, die auch gerade nach München wollen, zum Beispiel? Und dann schieße ich direkt los. Und dann werde ich sozusagen in den Hauptport hineingeschoben und schieße direkt los. Das heißt, es gibt keine richtigen Abfahrzeiten mehr. Ich sage halt, oh, ich will mal los nach München und dann gehe ich einfach hin, steige ein in die Kapsel, dann dauert es natürlich ein paar Minuten und dann fliege ich nach, schon los. Es ist also nicht mehr so, dass ich dann irgendwie warten muss, wann ist die Abfahrtzeit. Das ist halt das neue System. Wir gehen also mit dem Hyperloop in ein interessantes neues Mobilitätszeitalter. Bleibt abzuwarten. Bis dahin bitte ich euch zwei Dinge, also eat your own dog food, keine Autos mehr kaufen, wenn ihr daran glaubt an diese neue Zeit und redet über die wichtigen Dinge, nicht die schönen, nicht über das Uber Lufttaxi, sondern über neue Bike Lanes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Das ist unsere neue Forschung im Bereich Mobility. Ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Interaktion und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge. Euer Nick. Bis dann. Tschüss.